0: Bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do Contestação Espírita. Estamos todos nós aqui mais uma vez para fazer uma discussão. Hoje promete ser um pouquinho mais quente do que o habitual. Vamos trazer um tema que, a princípio, nós tínhamos pensado em fazer até um trocadilho aqui com o Star Wars, mas ele não vai funcionar muito bem, né? o episódio 4, Uma Nova Esperança, mas fica muito mais justo A Última Esperança que é o nome do nosso episódio de hoje. É, vamos é, iniciar aqui. Temos José Antônio, Sidney, Cristiane, Cláudia e Carla presentes mais uma vez. Vamos iniciar, então, fazendo uma breve explanação. Por que a última esperança? né? Nos últimos tempos, aí nós temos observado, cada vez com mais frequência, né, o esforço que as pessoas têm, têm feito, em transformar mentiras em verdades. Né? Antes tínhamos aquele velho ditado que falava uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade, hoje, com o máximo duas repetições, ela já vira. Né? Então, nós estamos num, num período bastante crítico da nossa história, né? Dentro não só do país, eu acho que é um fenômeno mundial. E quando a gente começa a olhar esse fenômeno é em todas as partes do mundo, a né? ascensão de pessoas que até então a gente acreditava que, que não aconteceria, que a gente tirava sarro e acabaram sumindo o poder e fazendo grandes estragos, aí, trazendo grandes desafios para todos os outros. Né? E aí, nesse contexto, nós observando tudo isso que está acontecendo, surgiu a ideia de trazer esse tema para a nossa discussão aqui, né, e tentar fazer um paralelo aqui com alguns fenômenos, né, ou acontecimentos que, de acordo com a nossa crença, deve acontecer e já está em curso, né, que é a nossa transição planetária aí para um mundo mais avançado, né, não é coisa que vai acontecer do dia para a noite, né, olhando as revoluções históricas aí, a gente tem mais ou menos um padrãozinho se repetindo, mas esse padrão, ele tende a acelerar agora pelo que a gente tem observado, né? Então, os períodos de transição, eles tendem a ser um pouco mais curtos que os habituais que a gente está acostumado a observar nos eventos históricos. Então, dito isso, é... eu gostaria aí, vamos iniciar a nossa discussão hoje com a Carla. Né? Então, Carla... É... Olhando aí e aí você pode ter acesso a vários meios aí, né? Os meios de comunicação, jornal e tudo mais. É, e frequentemente a gente ouve falar das famosas fake news, né? As notícias falsas que estão assombrando aí diversos é, processos, não só o processo eleitoral, mas impactando diretamente e de forma bastante negativa a vida das pessoas. Qual que é a sua opinião em relação a esse fenômeno? Por que, que você acha que isso está acontecendo?
1: Bom, a gente tem... Acho que a gente está vivendo uma bipolaridade, né? Aqueles que gostam de notícias boas, né? que São muito esperançosos e que se iludem porque a realidade é outra. E aqueles que adoram notícias negativas. Então, está de acordo com o padrão vibratório das pessoas. Então, se a pessoa tem cultura, educação, se ela, recebe, se ela tem valores, ela não escuta as notícias e acredita em tudo. Assim como os livros, né? A gente vê aí nos livros espíritas, tem livros aí é, que tem 500 páginas, eu li, né? eu não vou falar para vocês que eu não li, eu li para ver, para poder discutir, para ver o que o conteúdo desses livros, né? Que estavam vendendo muito, principalmente na época lá do fim do mundo, que todo mundo ficou falando do fim do mundo, que o mundo ia acabar, esse planeta de regeneração é, ia sobreviver só algumas pessoas. Aí eu peguei um desses livros para ler. Horrível, gente, horrível. Você lê 500 então páginas, você não tira uma página de conteúdo doutrinário. Só assustando o povo. E as pessoas gostam, é o que elas gostam de, de, de ver, de ouvir. Né? Então, eu cheguei à conclusão de que se a gente não trabalhar os valores, a educação, a moral, não adianta a gente querer passar informação. Entendeu? E com relação ao fake news, essas coisas, e, e as, os meios de comunicação. Você perguntou para a pessoa errada, porque eu não assisto TV, eu não escuto notícia. Porque assim, eu sei das coisas de tanto que o povo fala. Eu penso assim, quando vai chegar, de qualquer forma vai chegar nos meus ouvidos, porque às vezes um assunto, principalmente quando é coisa ruim, chega rápido para a gente. Então às vezes fica a semana inteira passando, fazendo aquele massacre mental na cabeça das pessoas ali na televisão, uma única notícia. Só que elas ficam falando, comentando, sabe? Só aquilo. Então, é, tá de acordo ainda, né? Com a nossa moral, com a nossa evolução. E é triste, eu acho bem triste isso, sabe? Ou, agora que tá na modinha, né? Os coach. Que aí vende aí. <risos> que aí começa a vender, né? O um, um, um mundo de ilusão. Ou seja, a gente vai passar aí de... Planos de expiações e provas, sem esse período de transição, sem o um período apocalíptico, a gente vai pular tudo isso, vamos pular o mundo de regeneração e já vamos estar em mundos felizes.
2: Muito bem. Interessante.
0: Só fazer uma parte aqui. Vou fazer, fazer uma,
2: par, uma frase. Carla, assim, tem aquele famoso ditado: eu não, eu não vejo jornais, eu minto por conta própria.
0: Justamente, então vamos pegar essa, esse ganchinho aí do Zé, juntando com a fala da Carla, e aí o Sidney responderia para a gente, Sidney, por que, que hoje as pessoas elas fazem tanto esforço para que o que ela acredita, e vamos retomar uma discussão lá do início do Contestação, né o que elas acreditam que seja a verdade realmente se torne verdade para os outros, né? mesmo sabendo aí que ela está equivocada em muitos pontos. Por que as pessoas estão tão preocupadas em se esforçar, em fazer valer a
2: sua visão de mundo? Eu teria uma resposta muito mais comprida, mas eu vou tentar falar aos poucos. Eu acho que por ego mesmo, sabe? A gente tem uma tendência natural a Exaltar tudo aquilo que a gente faz né? Se você vai lá e compra um carro Aí você fala assim, vem ver o carro que eu comprei Aí o cara fala, não, mas eu O seu vizinho fala, não, mas eu comprei um carro também Não, mas o meu é mais legal Porque o meu é mais potente Porque o meu, é mais, a cor é mais legal Entendeu? Tem essa, esse, esse ego Assim é, outro dia eu fiz um comentário com a Cris, a gente foi visitar uns amigos e era numa num condomínio fechado e tal. Aí a gente tava na porta da, do amigo que íamos visitar e eu olhei do lado, assim, tinha um pai subindo com a criança na rua, criança brincando e tal. E aí eu tava assim, o pai com o cabelo penteadinho de lado, assim, sabe? Camisetinha polo e o filho de cinco anos, é... também, camisetinha polo bermudinha, combinando, cabelo com gel, assim, aí eu olhei e falei assim, cara, Deus me livre de um dia ser uma, ter uma família desse jeito, assim, porque é tudo muito engessadinho, tudo muito quadradinho, sabe? É, e, tirando as questões de estilo, assim cara deixa a criança ser, ser criança né tá dentro de um condomínio se ela tiver com a roupa esgarçada suja tiver com o joelho ralado ela afinal de de, de contas ela é criança né então é... e nesse condomínio nitidamente um vizinho se espelha no outro né eu não sei se vocês já assistiram tem um filme que fala sobre isso que é uma um grupo uma família contratada para ir viajar pelos Estados Unidos e aí eles começam a influenciar as decisões de compra de todo aquela, aquele bairro, aquele, aquela cidade que eles vivem lá. E aí, após terminado um ciclo, vai para outra cidade e tal, não sei o quê. Então, é esse mundo de aparência, né? de você precisa parecer mais legal, precisa parecer melhor, é, e aí as pessoas ficam nessa disputa, tacanha, invejosa de um de um ser melhor com o outro em tudo. Ou a própria rede social tem esse reflexo, né? De você parecer mais feliz, melhor e, e mais com dente e com a harmonização facial mais branco que o outro.
0: Muito bem. Concordo, Sidney, que existe a questão do ego, né? que hoje, no mundo competitivo como nós estamos, né? principalmente aqui no Ocidente, tem sempre a questão da competição, de um querer ser melhor que o outro. Mas eu vejo um pouquinho mais além essa questão. Né? É, me parece, e aí eu gostaria que a Cláudia me ajudasse aqui nas minhas devagações, me parece que... Como nós estamos chegando aqui num ponto decisivo, né, na última esperança, é porque todos nós estamos aqui, eu acredito que grande maioria que, que, que está aqui, né, incluindo nós aqui, é realmente a última esperança. Eu acho que é, se não a última, a penúltima chance que a gente tem de conseguir permanecer nesse globo ou ir para um globo mais Adiantado, porque se a gente não se mexer, nós vamos para um não menos adiantado, mas de acordo com o nosso adiantamento, que não é lá essas coisas. Então, eu vejo todo esse movimento, eu fico me pensando, eu, eu, eu me pego é, pensando assim: não seria é, um esforço que as pessoas estão fazendo para pegar aquela mentira, que aquela mentira está revestida de todo aquele. É, é, aqueles defeitos que as pessoas têm. Tentar vender ela como uma verdade e acreditar nisso, porque realmente as pessoas acreditam nisso, a ponto de usar isso como um trunfo para se salvar?
3: Então, eu concordo plenamente, Alexandre. Eu acho que... É, acho não. Eu tenho certeza que essa é uma última tentativa daqueles sete bilhões que a gente fala tanto, Sabe? E aí, eles estão no momento que eles não, quem sabe nós, né? Não sei, não vou me, me tirar desta, porque eu não sei também. Mas, assim, é, as pessoas, existem pessoas que elas estão pregando verdades para que elas próprias possam acreditar naquilo que elas estão fazendo. Porque não é possível, não existe outra explicação, né? Então, eles tentam. É, é, Falar coisas como se aquilo fosse verdade. E, e aquilo que a gente já falou várias e várias e várias vezes, inclusive é, teve um tema inteiro sobre isso, que é a questão, a gente, a gente muitas vezes a, as pessoas se calam mediante isso, né? Assim deixam de, de falar, deixam de se colocar, porque não querem, querem evitar uma discussão, querem né? E aí essas pessoas acabam... E a internet deu voz pra eles Deu voz Porque antigamente você tinha que encarar Todo mundo sentado no, no, Numa roda de conversa E assumir que você era homofóbico Falar esse tipo de coisa E as pessoas olharem pra você Enquanto você tá falando isso Agora não, agora você vai lá Cria um perfil falso Manda um monte de bobagem ou então você mesmo, né? Porque igual eu estava assistindo agora, que tem uma rede é, propaganda lá nos Estados Unidos tem um grupo de, de robôs lá nos Estados Unidos, falando que a eleição do Trump é, é, é uma fraude, sendo que, que assim, é, é tudo. É, assim, essa fake news é de brasileiro, que eles já identificaram, e, e os brasileiros não estão nem com. Assim, os, os daqui não estão nem se preocupando em esconder isso. Eles querem mostrar que é o, esses caras aí, eu não estou falando dos brasileiros em geral. Entendeu? Então, assim, nós estamos num, num, numa era em que a internet deu uma maior voz para essas pessoas. Porque antigamente elas tinham um pouco de medo de se expor e de dizer o que pensavam. E agora não. Agora você vai lá na, na, no Facebook e você acha grupo para tudo. E você pensa assim, não só no Facebook, né? Estou falando nas redes sociais de um como um todo. E você vê que tem um cara que pensa igual a você. E aí isso vai dando aquela... Aquele, isso vai tomando um corpo. Vai tomando um corpo, vai tomando um corpo. E aí quando você vê, você tem uma centena de pessoas que perto de, várias, de muitas outras não faz diferença, mas essas daqui estão caladas também. E esses daqui estão falando. E aí tem aquele meio que não é nem lá nem cá por falta de como a Carlinha falou, falta de educação, falta de conhecimento, falta de oportunidade e essas pessoas elas são elas são convencidas. A gente vê no, no Evangelho, né, o capítulo que fala verá falsos é, Cristos e falsos, falsos profetas, né? E, e pessoas vão falar só que a gente tem que ter, gente, e aí eu volto de novo, que somos nós que fazemos essa separação. É cada um que ouve faz essa separação, tá? Se você não tem, e ninguém tem obrigação de saber das coisas, não tem. Mas você tem que ter um pingo de pelo menos tentar ver se aquilo que você tá falando é verdade, gente. Essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Se for verdade, legal. Se não for, para que você vai passar adiante? Para que você vai continuar com isso? Então, eu acho que é, um, é uma junção disso tudo, né? É você dá voz para essas pessoas que, que acabam se escondendo nessas redes sociais. E acaba encontrando ressonância em outras pessoas que pensam igual, como... Né, é o reflexo do seu povo, é o reflexo das pessoas, é exatamente isso. E elas vão se mostrando e vão perdendo a vergonha e vão lá e vão falando, né? Então, é difícil lidar com isso, não é fácil.
2: eu <coughs> Essas ferramentas todas de geração de conteúdo são muito fáceis, né? de se, se manipular, de criar um, alguma coisa. Agora, esses radicais, seja de que lado forem, né, o, dependendo do lado do mundo, o radical tem um perfil, né, dependendo do lado do mundo que você vive. E eu não acho problema eles existirem, não. Eu acho que, ok, é, a Terra existe justamente para isso, para a gente perceber o tipo de gente que temos e se encaixar no grupo que a gente se se identifica o problema é que essas pessoas têm as ferramentas à mão para é, aumentarem o seu público né então assim é, com um discurso muitas vezes populista muitas vezes extremado e tal essa onda está varrendo todo mundo, não é só aqui, não é só nos Estados Unidos, né? É, todo mundo tem problema com esse radicalismo, com gente que não pensa e tal, não sei o quê. Não é um problema local. É, o problema é que a gente sempre falou sobre isso com questão religião, por exemplo. Não importa qual você siga, mas respeita quem é do, do outro lado, né? Quem está do outro lado do balcão. Ah, o problema é, atualmente é que respeito não há. Eu não estou querendo é, encerrar o assunto, nem dar palavra final, nem nada disso. Mas eu, eu não sei se vocês viram uma história de uma cidade alemã que eu imagino que seja onde Hitler nasceu. Aí todos os não. dias as pessoas faziam, não, os, os nazistas... Faziam uma todos os anos, no, num dia determinado lá, eles faziam uma passeata nessa cidade e, e iam até lá, o túmulo de alguém e tal, não sei o quê, e a cidade
3: aqui.
2: não estava satisfeita com aquilo, porque a única é, referência de, de turismo que eles tinham era essa, eles só recebiam pessoas que iam lá para é, vangloriar um líder que não não tinha a ver com, com eles. né? E aí a cidade viveu com isso por cinco anos. No último ano, alguém teve a ideia de falar assim, ó, vamos fazer então uma campanha. É, para cada quilômetro que essa passeata andar, a gente vai dar um determinado valor para uma instituição judia e tal. E aí o conceito era para cada passo que a que essa manifestação andava mais dinheiro ela girava para o judeu entendeu e aí ao final quando chegou lá no cemitério no túmulo não sei o que tinha uma faixa olha muito obrigado vocês acabaram de contribuir com não sei quantos mil euros que serão doados para não sei quem para a instituição XYZ. aí diz que foi foi tipo um uma brochada assim, da... De... Oh,
0: de água gelada.
2: É, deu... Aí ficou todo mundo quieto e tal, beleza. Beleza, nunca mais teve essa manifestação.
0: É, o Hitler era austríaco. Provavelmente deve ser algum lugar que ele morou, uma coisa assim, né? Uma cidadezinha dele. Teve um outro evento também, eu não me recordo, foi, acho que foi na Alemanha também, que era uma, um, uma reunião de neonazistas que acontecia numa determinada cidade. E aí o, <risos> o pessoal do, do comércio resolveu não vender cerveja, só. Não teve o evento. Mas <risos> é inteligente, né? Os caras iam lá só para beber e falar besteira. Mas é assim, né? Um impulsiona o outro.